0: France Inter,
1: France Inter franceinter.com
2: Au <mus token thanks> commencement, Dieu fit le monde et avec lui les snobs. Ils sont de toute éternité. William Thackeray 2000 ans d'histoire. En appelant The Snob le journal du Trinity College de Cambridge en 1829, l'humoriste anglais William Thackeray donnait son nom à un comportement aussi vieux que le monde. Il avait emprunté ce mot à l'argot des étudiants du collège qui appelait Snob un bourgeois par opposition aux étudiants. On dit aussi que le mot snob vient de l'abréviation du latin sine nobilitas, c'est-à-dire sans noblesse, une expression que l'on mettait sur les listes des élèves de Cambridge devant le nom de ceux qui n'étaient pas des aristocrates. C'était à une époque où en Angleterre, comme en France, on était prêt à tout pour avoir une particule, comme deux siècles auparavant, ce bourgeois de Molière qui rêvait d'être un gentilhomme et qui était déjà snob bien avant que le mot
1: existe. Nous avons trouvé ici un homme comme il nous le faut à tous deux. <rire> ce nous est une douce ronde que ce monsieur Jourdain, avec les visions de noblesse et de galanterie qu'il est allé se mettre en tête. Et je voudrais pour lui qu'il se connût mieux qu'il ne fait aux choses que nous lui donnons. Il est vrai qu'il les connaît mal, mais il les paie bien. Le voilà qui vient. Tiens je veux savoir de l'esprit et savoir raisonner des choses parmi les honnêtes gens.
0: Vous êtes fou, mon mari, avec toutes vos fantaisies. Et cela vous est venu depuis que vous vous mêlez de hanter la noblesse.
1: Lorsque oui. je hante la noblesse, je fais paraître mon jugement et cela est plus beau que de hanter votre bourgeoisie.
2: Frédéric Rouvillois, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier chez Flammarion une histoire rarement traitée, une histoire du snobisme que vous faites commencer bien avant que le mot existe et il est apparu au XIXe siècle. Bien avant Molière aussi, hein, qui était snob sans le savoir, comme il faisait de la prose sans <rire> le savoir, puisqu'elle commence même dans, dans l'Antiquité. Au fond, c'est aussi vieux que le monde, le snobisme.
1: C'est aussi vieux que le monde et on pourrait aller au-delà encore. Et euh, la question qu'on peut se poser, c'est qui est le premier snob Et que le premier snob est en fait une snob. Ce serait Ève qui, en mangeant, en croquant la pomme, euh, voulait être euh, comme les dieux. Mm -hmm. Puisque c'est ce que lui promet le, le, le serpent euh, de la Genèse.
2: Vous citez aussi Trimalsion euh, dans le Satiricon de Pétrone.
1: Trimalsion qui, qui, qui est le, le, le Premier modèle du parvenu dans la littérature mondiale, et qui est effectivement quelqu'un qui veut, qui est un esclave affranchi, monstrueusement riche et qui veut en jeter euh, aux yeux de, ses, de, 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 tous ses, de tous ses invités, afin d'apparaître finalement comme ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire un membre de la, de la haute euh, noblesse romaine de son époque. C'est ça, au fond,
2: le, le snobisme, hein, c'est comme ça que vous le définissez. Dans toute société hiérarchisée, il y a des classes inférieures qui cherchent à imiter les élites euh, en, et, et ainsi à s'en
1: rapprocher, voire même à en faire partie. Ouais, ça, le, enfin, le snob, de manière très générale, c'est celui qui veut... Euh, se hausser au-dessus de sa condition, en quelque sorte, et euh, ressembler ou s'intégrer à un groupe qu'il juge supérieur. Alors cette supériorité peut être complètement fantasmatique, elle l'est d'ailleurs très souvent, mais l'idée idée fondamentale c'est ça, c'est l'idée d'aller vers quelque chose de supérieur à ce qu'on est, ce qui permet du même coup d'ailleurs de mépriser plus ou moins les inférieurs, ceux qui sont restés au, au, niveau, euh, au niveau le plus bas. Mmh. C'est ce que fait un peu M. Jourdain d'ailleurs quand il parle à sa femme sans se rendre compte qu'il est en réalité victime de sa propre folie, en quelque sorte, de son propre... De renier propre, sa euh, de bourgeoisie police, De renier sa bourgeoisie et en fait d'apparaître ridicule à tout le monde, parce mmh. que c'est aussi l'une des, des caractéristiques du, du snob, c'est que euh, en voulant être au-dessus de ce qu'il est, il est très souvent ridicule.
2: D'ailleurs, Bolière était un parfait observateur de, de cette société, même si le mot snob n'existait pas, on trouve la même chose dans les précieuses ridicules aussi.
1: On trouve la même chose dans les, dans les précieuses ridicules, c'est un snobisme qui est plus un snobisme intellectuel. On trouve la même chose dans la comtesse d'Escarbagnas où euh, une petite dame de province euh, veut faire la maline auprès de ses copines parce qu'elle est allée à Paris et qu'elle qu connaît la cour. On connaît bien ça hein, de nos jours aussi. Il euh, y a un snob touristique qui est finalement déjà décrit en quelque sorte par... Euh, par, par Molière euh, et en même temps Molière, euh, qui est une sorte d'observateur de, de, génial de la société de son temps et de, de, de l'âme humaine en général, euh, nous permet de distinguer aussi un autre personnage qui est assez distinct du snob, qui est l'arriviste. C'est-à-dire le snob n'est pas un arriviste. Euh, l'arriviste, c'est Tartuffe, Tartuffe qui lui veut effectivement euh, monter, mais monter pour devenir riche, pour s'enrichir, pour euh, voilà. Euh, ce qui la supériorité que vise, vise Tartuffe n'est pas une supériorité fantasmatique et rêvée comme celle de M. Jourdain, c'est une supériorité qui se compte euh, en argent et en menace sonnante et tribuchante.
2: Mais il ne s'appelle toujours pas un snob, hein, c'est donc cet anglais, Thackeray, hein, qui qu trouve dans un livre d'ailleurs qui porte ce nom, avec un journal qui porte ce nom. On, on sait sur l'étymologie du mot, on n'est pas tout, tout le monde n'est pas d'accord, même Thackeray disait qu'il y a plusieurs origines possibles.
1: Oui, ce, le ciné nobilitas que, que vous évoquiez. Euh, a été vraisemblablement construit après coup pour essayer d'expliquer justement ce, ce mot qui ressemble à rien en fait. Hein. Mais il y a d'autres étymologies qui sont évoquées, qui sont aussi euh, invraisemblables d'ailleurs que la, que, la, que la précédente. Ceci dit, euh, une, étymologie, une étymologie fausse est souvent très intéressante parce qu'elle révèle également des choses hein, euh, sur ce que le mot pourrait vouloir dire et sur ce qu'il signifie dans, dans l'esprit de ceux qui l'utilisent. Et en ce sens, Sinobita, c'est évidemment très intéressant. Parce oui, parce qu'on qu euh, recherche
2: voilà. donc la, la compagnie, voire même à entrer dans cette noblesse. La première manifestation du snobisme, celle de M. Jourdain, c'est d'être noble, ce qu'il n'est pas. Et alors là, euh, ça, c cette fascination, elle a duré même au-delà de, de la Révolution euh, française. Il fallait... Avoir une particule, euh, c'est le cas par exemple avant la révolution de Voltaire, de monsieur de Voltaire qui en réalité s'appelait Arouet, et après la révolution d'un personnage de roman euh, qui était madame Verdurin qui, qui, qui conchiait la noblesse jusqu'au jour où elle est devenue duchesse de Guermantes.
1: Ce qu'on peut même dire, c'est que euh, en fait le, le snobisme se développe considérablement, en France, ce snobisme-là, snobisme le snobisme mondain, comme je l'appelle, après la Révolution française, dans la mesure où il n'y a plus de possibilité d'accéder à la noblesse de manière véritable, officielle. Donc, on va effectivement euh, tenter de, 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 de devenir noble par des moyens détournés qui relèvent effectivement du snobisme, ou qui relèvent de la, de, de la stratégie familiale, ou euh, ouais. comme... Euh, effectivement, Vous parlez
2: de mariage par exemple, de, euh, qui était le moyen d'ailleurs pour un noble peu fortuné de redorer son blason, et pour une roturière, notamment étrangère par exemple, eh d'acquérir une particule.
1: Tout à fait, c'est ce que j'appelle le stomisme du beau-père, c'est-à-dire le beau-père qui est euh, le, le, le père d'une jeune fille, euh, et le père donc, extrêmement riche, qui va euh, se payer en quelque sorte un gendre, et donc une particule pour sa fille, et un titre pour sa fille, et pour sa descendance. C'est ce que veut également M. Jourdain, hein, qui évoque euh, le mariage possible de sa fille, avec un marquis, pourquoi pas un duc. Ce que fait de son côté Colbert, d'ailleurs, à la même époque, hein, qui, qui va marier ses trois filles avec trois ducs. Et aussi absurde. les
2: mariages américains au 19e siècle. L'argent est là-bas.
1: L'argent la, la, est là-bas. Effectivement, les, les nobles français, les aristocrates français veulent absolument avoir les moyens de, 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 de mener le train de vie qu'ils qu souhaitent. Et on a. À partir des années 1890, effectivement, une véritable explosion de ce qu'on décrit à l'époque comme les mariages américains, avec un mariage en particulier qui est celui de Bonnie de Castellane, que l'on considère comme l'homme le plus beau et le plus accompli de son époque, avec une héritière américaine qui, elle, est d'une laideur invraisemblable. On dit qu'elle est belle vue de Dot, Anna Gould, mais qui est l'héritière la plus riche du monde. Laisse-moi te présenter, Madame de Farcy. Enchantée. Enchantée. Qui est américaine. Plein d'esprit et d'une élégance.
0: Oh, stop it, Jacques. Please, vous allez me faire <coughs> rougir.
2: Jacques? Oh oui, j'ai changé de nom. Je m'appelle Jacques du Rosier.
1: Et pourquoi tu n'as pas gardé Albert?
2: Albert Bloch, c'est du passé. Dis-moi, toi qui connais tout le monde ici, tu pourrais me présenter au prince de Guermantes?
0: Oh, c'est vrai? Vous connaissez tout le monde?
2: Oui, un vrai carnet mondain, lui tout seul.
0: Marcel, vous savez ce que j'ai entendu about Madame de Forcheville qu'elle ressemble à une rose stérilisée. <rire> Mais quand je vois cette rose stérilisée passer toutes ces matinées et ces soirées avec le duc, je trouve ça but, terribly disgusting. Le duc a même été renvoyé de la présidence du Junkie Club à cause de cette liaison.
1: C'est joli quand même.
0: J'ai une passion pour Chopin. <rire> Pas vous Moi oh, aussi.
1: Je me trompe
0: ou chez Beethoven
2: c'est un extrait du film « Le temps retrouvé » d'après cet excellent observateur du snobisme qui était, qu était Marcel Proust, euh, et avec euh, cette, euh, cette noblesse qu'il qu trouvait un peu ridicule, qui, parle, qui est très cosmopolite. On entend beaucoup d'anglais, euh, c'est tout à fait vrai. Elle aimait beaucoup tout ce qui est anglais au 19e XIXe, écrivait le Figaro, et euh, eh bien euh, fait la, à la
1: faveur des snobs. Ah, le snob a absolument l'accent anglais. C'est le pays d'origine du snobisme. C'est le pays d'origine du snobisme, et en outre... Euh, il y a une espèce de stratégie du snob aussi qui est de, voilà, dans un pays comme la France où personne ou peu de gens parlent anglais ou connaissent l'Angleterre. Connaître l'Angleterre, parler anglais avec ses amis, etc., s'habiller comme les Anglais, c'est effectivement se distinguer. Autrement dit, c'est se ce, ce hausser là encore, c'est être snob. Et, et c'est un snobisme qui remonte effectivement à, aux décennies qui précèdent la Révolution française, mais qui va euh, connaître une, un développement euh, vraiment fulgurant au cours du, du 19e Et là, on peut se reporter à Balzac, par exemple, qui, qui, a, qui a, ne cesse de fustiger effectivement cette, cette mode-là.
2: Alors, il faut parler l'anglais, euh, Frédéric Rouvillois, vous le rappelez, euh, il faut avoir une particule, et puis alors évidemment, si possible, atteindre le gotha au fond du snobisme, c'est-à-dire tout simplement, justement, l'almanach du gotha, c'est-à-dire des bottins hein, où l'on trouve de véritables nobles. c'est ça Le, 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 le... gotha, c'est une ville allemande, en fait, ou une, une petite
1: principauté, c'est de là que vient, que vient le mot gotha. Donc, euh, le, le, le rêve du snob, comme on l'a dit, c'est en être être dans ces, ces petits groupes et, et évidemment être dans ces dans bottins, dans ces dans almanachs extrêmement extrêmement chic et extrêmement sélectifs. L'almanach du Gotha est, un, est donc un petit almanach qui euh, est créé au milieu du XVIIIe siècle, mais qui va durer jusque dans jusqu'en 1944. Et qui euh, détaille donc les, les différentes familles de la plus haute noblesse euh, européenne. Et donc le rêve absolu, effectivement, pour un stop, c'est d'en être. S'il ne peut pas y être, il y a d'autres euh, solutions de repli. Euh, et notamment toute Une série de d'almanach d'almanach et de bottins qui sont créés en particulier en France dans la, la sous la troisième république avec le bottin mondain qui reste aujourd'hui encore le, le nirvana d'un certain snobisme. Oui, très fermé d'ailleurs
2: à la fausse noblesse, hein, très vigilant là-dessus. Alors, c'est pour ça qu'on crée aussi au, au 20e siècle le, le ouz -wou, hein, qui est également euh, enfin qui, a, qui est plus accueillant, hein, y compris pour la, la fausse noblesse et qui n'accueille pas que des que des aristocrates. Et puis, alors, euh, être euh, snob c'est aussi Indépendamment de ses bottins, c'est aussi faire partie entrer dans ces clubs très fermés que sont les clubs ou les cercles snob. Alors, avec le, le Graal aussi
1: des, des snobs, c'est évidemment le Jockey Club, tout à fait. Bon, c'est la, la même idée, la même stratégie. Il faut en être, il faut appartenir à ce petit, à ce petit clan très très fermé. Et le Jockey Club, donc qui est créé en 1834 à Paris, euh, initialement autour de la pratique du cheval et du développement de, du, du, des, des chevaux de course, va devenir très rapidement le, le, le sanctuaire absolu effectivement, du, du snobisme, puisqu'il est extrêmement difficile d'y entrer, en particulier si on n'appartient pas effectivement, à la haute noblesse. On l'appelle parfois le cercle des ducs, parce que, non parce que seuls les ducs peuvent y entrer, mais que depuis pratiquement le Second Empire, seuls les ducs président. Le euh, jockey Club, jusqu'à nos jours. Et
2: aussi fermé que les clubs anglais où au début du euh, 19e siècle entrait un dandy britannique, euh, ami du prince de Galles et dont les vêtements allaient faire Fureur un arbitre des élégances.
0: Ah, ça J'ai un ami que j'aimerais faire admettre comme membre de ce club,
1: monsieur George Bryan Brummel. Avec votre gracieuse permission, pourrais-je rappeler à votre Altesse que le règlement du club exige du candidat qu'il se fasse présenter par oui, je, par suis, je suis. Messieurs, s'il vous plaît.
2: Monsieur Georges. Rayon Brummel. Votre
0: Altesse royale. Bonsoir, mon cher Georges. C'est une invention fantastique, Georges. Ces pantalons c'est la tenue idéale pour ces grandes pièces sans feu. Mon tailleur ne va plus se tenir de joie que vous approuviez, Altesse. Il était rempli
1: d'appréhension. Il appelle cela des pantalons au tuyau de
0: poils. Monsieur Brumel est un être surprenant. Les forces ascendantes qui produisent un beau brumel gonflent d'un sang nouveau les veines de l'Angleterre. Une ère nouvelle est
2: en train de naître.
1: Une ère de pantalons en forme de tuyau de poils.
2: Alors Brumel, vous le rappelez, Frédéric Rouvillois, dans votre livre, c'est pas un snob, hein, c'est un dandy, le dandy fait la mode, le snob la suit, et notamment dans le domaine vestimentaire, hein, ça il est très attaché, le snob, à la, aux vêtements qu'il porte, il faut qu'il ressemble à l'élite.
1: Tout à fait, alors pour, pour reprendre rapidement cette distinction entre le dandy et le snob, qui est une distinction assez intéressante, le dandy effectivement c'est l'original, celui qui va euh, lancer la, quelque chose. Le snob, il veut être dans un groupe, il veut ressembler. Il y a une dimension un peu grégaire, toujours dans le, dans le snob, qui n'est absolument pas présente dans le, chez, chez, chez le dandy. Ce qui fait d'ailleurs, là aussi, sur un autre plan, le malheur du dandy. Parce que très souvent, le dandy finit seul, ruiné, misérable. Bah c'est le cas de Brumel, C'est le cas de Brumel. Et c'est le cas de tous ceux qu'on appelle... Pratiquement, en France, les, les arbitres des élégances au 19e siècle, qui sont des personnages souvent assez hauts en couleur, issus généralement de la, de la plus haute noblesse, mmh. qui mènent une vie d'hommes de, 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 à la mode, de lanceur de mode, mais qui, généralement... Euh, bon, euh, finissent ruinés, misérables oubliés et remplacés par leur successeur qui reprend le flambeau finalement et donc il y a toute une série de personnages que je détaille dans mon, dans mon oui, livre Le prince de
2: Sagan, le comte de Morny, le... Robert de Montesquieu qui a eu cette formule merveilleuse parlant à Proust et disant de lui-même je suis le souverain des
1: choses transitoires ah Oui, un... hein Montesquieu effectivement c'est le, le, le grand euh, arbitre des élégances un peu bizarre d'ailleurs de la, de la fin du 19 e siècle et le, 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 le modèle par ailleurs du du, 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 du baron de Charlus par
2: exemple dans la, dans la recherche du temps perdu. Chose transitoire qui peuvent être non seulement les modes vestimentaires mais aussi, vous le rappelez il est de bon ton quand on est snob eh bien, de suivre les goûts de, de l'aristocratie ou des arbitres des élégances alors on les retrouve partout, on les retrouve notamment dans l'art dans la musique parce que, évidemment comme toutes les modes c'est passager, vous citez par exemple le cas de Wagner, détesté, conspué par le jockey club quand il arrive à Paris pour la première fois et qui 20 ans plus tard est encensé par les mêmes snobs.
1: Oui, oui, il y a une histoire qui est assez connue. C'est la première, je crois, de, de, de Tannhäuser en 1860, euh, à laquelle assiste tout, tout, tout Paris, notamment l'empereur et l'impératrice. Et, et, et euh, les membres du Jockey Club sont absolument furieux pour diverses raisons, et ils vont euh, non seulement boycotter la chose, mais ils vont empêcher littéralement la, euh, que la, la représentation ait, ait lieu, avec des trompettes, avec des on se bat coup d'éventail dans l'opéra, dans etc. C'est absolument terrifiant. Et Wagner repart, absolument, qui, qui assiste à la, à la présentation, repart dégoûté pour, pour Bayreuth. Mmh. Et euh, quelques années plus tard, c'est l'inverse. Les snobs se sont euh, pris d'amour pour, pour, pour l'Allemagne, paradoxalement pour Wagner en particulier et donc euh, le pèlerinage à Bayreuth devient euh, oui. l'un euh, des éléments importants de l'année du snob si on peut Alors, dire c'est vrai aussi
2: dans le théâtre hein, euh, la bataille d'Hernani avait fait euh, l'objet de, de polémiques terribles euh, avant de devenir effectivement une, une pièce euh, culte euh, on retrouve également ça euh, dans d'autres domaines et plus tard au XXe siècle dans le cinéma, il
1: y a un cinéma snob, dites-vous Frédéric Rouvillois. Alors il y, a cinéma, il, y a, il y a un cinéma snob qui est notamment le cinéma qui... Euh... Ce, en se voulant difficile euh, en se voulant élitiste va finalement attirer à lui euh, une clientèle cette clientèle très particulière qui est la clientèle des snobs qui sont très contents de raconter ensuite dans les dîners en ville qu'ils ont vu euh, le dernier film de Guy Debord auquel ils n'ont évidemment rien compris puisque personne ne peut rien y comprendre mais euh, ils l'ont vu ils étaient là et il euh, y a effectivement cette, ce, ce mot de, de la chanson de Boris Vian Je suis snob mm -hmm. où il explique qu'il va y avoir des films suédois qui n'aiment pas ça mais qu'il faut, il faut évidemment aller les voir comme tout le monde
2: et Le snob est à la merci d'ailleurs des canulars vous en citez plusieurs. Par exemple, une peinture saluée comme un chef dœuvre de l'impressionnisme qui avait été faite par un âne et qui s'appelait « Et le soleil s'endormit sur l'Adriatique », c'était la queue d'un âne de, du, du cabaret Le Lapin Agile qu'il avait faite. Il y a aussi, par exemple, John Cage, le musicien John Cage, qui était assez drôle et, et qui, qui, qui s'est fait applaudir, comme ça, euh, avec une pièce
1: silencieuse. Hein. Alors, alors, C'est votre interprétation et je pense que parmi votre auditoire, il y a des gens qui vont être absolument furieux que vous considériez John Cage comme l'auteur d'un canular. Puisque beaucoup de, 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 à mon sens, de snobs amateurs d'art contemporain considèrent que John Cage, c'est véritablement avec cette pièce qui s'appelle 4 minutes 33, qui est en fait 4 minutes 103 de silence, euh, représentée pour la première fois à New York euh, devant un, un auditoire médusé, mais qui a été ensuite. Euh, à, repris à de très nombreuses reprises par les plus grands orchestres symphoniques du monde, évidemment euh, sans aucun bruit. Euh, il y a beaucoup de gens qui considèrent que c'est une pièce absolument majeure, que c'est un véritable tournant dans l'histoire de la de la musique euh, moderne.
2: Alors on est à une époque où les élites euh, qui suivent, euh, ah pardon, pour, où, 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 à l'époque où les les élites que les snobs suivent et eh bien ne sont plus les mêmes. Et après la noblesse du sang, l'élite, ça devient l'aristocratie de l'argent. Rodolphe de Beautron, le fils Moulinex. Grosse fortune, un vrai SDF. Il est ruiné Mais Non, SDF, sans difficulté
0: financière. C'est pas qu'on méprise des gens qui n'ont pas d'argent, c'est qu'on ne comprend pas pourquoi ils n'en ont pas.
2: Ils n'ont qu'à en acheter. <rire> Mais qu'il est drôle <rire> Si vous voulez que la jet set parisienne vous ouvre les bras et faire définitivement partie de la beauty foule, mon cher prince, il y a quelques précautions alimentaires à observer, mais elles sont indispensables. Il faut rire. Regardez le visage ferme et juvénile, les habitudes de la jet set savent qu'il faut rire. Mais souvenez-vous de toujours parler avec légèreté des choses graves et avec gravité des choses légères. S'étonner, par exemple que le peuple russe ne mange pas plus de caviar avec ses pommes de terre c'est pourtant divin, non? Je
0: suis snob, je suis snob, c'est vraiment le seul défaut que je gobe. Ça demande des mois de turbain, c'est une vie de galérien, mais quand je sors avec Ile de garde, c'est toujours moi qu'on regarde, je suis snob. Autrement snob. Tous mes amis le sont, on est snob et c'est bon Chemise d'organdi, chaussures de zébu Cravate d'Italie et méchant complet vermoulu Un rubis au doigt de pied, pas celui-là Les ongles tout noirs Et un très joli petit mouchoir Je vais au cinéma, voir des films suédois Et j'entre au bistrot pour boire du whisky à gogo. J'ai pas mal au foie, personne ne fait plus ça. J'ai un ulcère, c'est moins banal et plus cher. Je suis C'est je m'appelle Patrick, mais on dit Bob. Je fais du cheval tous les matins, car j'adore l'odeur du crottin. Je ne fréquente que des baronnes, au oh nom comme des trombones. Bon.
1: Boris Vian dit tout, hein, dans cette chanson. Oui, 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 il doit tout. Notamment cette espèce d'amour un peu frelaté du paradoxe en permanence, de l'inversion. De voilà. On fait ce qu'on n'aime pas euh, et on ne fait pas ce qu'on aime parce que voilà, ça, 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 ça vous distingue.
2: Il y a tous les critères en tout cas du, du snobisme. Alors le snobisme quand même qui change il reste le snobisme, on suit les arbitres des élégances, mais ce ne sont plus les mêmes. Et puis la particule fascine beaucoup moins que l'argent. Il a évidemment beaucoup changé depuis la Deuxième Guerre mondiale, Frédéric Rouvillois, le snobisme.
1: Oui, et en ce sens, l'extrait de Jet Set que vous avez passé juste avant est assez significatif précisément de, euh, de, ce, de ce changement. Euh, jusque vers la seconde guerre mondiale, le, le stomisme dominant, si je puis dire, c'est fondamentalement ce que j'appelle le snomisme du monde. Donc l'idée qu'on euh, enfin, euh, va ressembler à, aux membres d'un groupe social particulier qui est au fond l'aristocratie, le monde avec un grand M. Euh, qui euh, incarne en quelque sorte cette euh, supériorité évidente. Euh, depuis la Première et surtout depuis la Seconde Guerre mondiale, cette aristocratie ayant évidemment perdu beaucoup de son lustre et beaucoup de son argent et de son prestige, eh bien euh, sa supériorité n'est plus du tout aussi évidente. Et le snobisme mondain, même s'il sur, survit plus ou moins, euh, euh, ne le fait plus que de manière assez marginale. Et désormais, effectivement, c'est la, la jet-set, qui est un milieu infiniment plus malléable, incertain, euh, instable, qui, le, qui, qui remplace ce monde. Et donc. Qui ne correspond plus vraiment à ce, à ce snobisme. Tout,
2: tout change, hein, y compris les lieux. Euh, le, le jockey club, c'est moins important que le Fouquettes. Et puis le bottin mondain, moins important que les pages de, de gala ou, des, ou, des, ou les pages people de, oui, enfin, des, des ça, magazines. Ça, ça
1: dépend pour qui, tout de même.
2: Ça dépend pour qui. Oui, mais quand même, bon, on, on sent bien que, euh, par exemple, les, les faiseurs de, de mode, euh, les arbitres des élégances, par exemple, c'est la Lagerfeld aujourd'hui. Et par exemple, c'est ces femmes qui n'étaient en fait que des porte-manteaux, qui étaient les... Les mannequins, d'où leur nom d'ailleurs, bah, deviennent maintenant des icônes.
1: Tout à fait. Alors là, on a effectivement une espèce de, de mutation du, du, du snobisme, notamment du snobisme de la mode, du snobisme vestimentaire, et avec une espèce de, de, de néo-snobisme, en quelque sorte, euh, autour de ces, de ces personnages qui vont euh, faire la mode, qui ne sont plus comme avant, issus de, de la haute aristocratie, de la grande noblesse, mais qui sont effectivement des, des icônes people, qui sont Madonna, qui sont euh, tel mannequin euh, célébrissime dans le monde entier, qui sont tel grand couturier... Donc une réorientation, on va dire, du snobisme mais qui, euh, sur ce plan en tout cas euh, demeure, me semble-t-il, plus vivace que jamais. Et, dire, il y a un snobisme du jean, un snobisme de la converse, ou un snobisme du hit bag, comme on dit dans les jours de féminin, qui euh, valent bien finalement, euh, à certains égards, le snobisme de la particule ou du titre qui fleurissait d'autrefois.
2: Et puis une démocratisation qui fait par exemple que le sport qui était un véritable culte dans l'aristocratie d'autrefois euh, eh bien, bon, ça, ça euh, on, on le pratique moins, ou on le pratique dans des lieux Très privilégié parce que ce sont des sports chers. Vous citez bien sûr le polo, par exemple, ou le golf, alors que le foot a été déserté par les snobs depuis longtemps. Les vêtements, c'est le jean. Enfin bref, pour les snobs, dont la fascination, en tout cas, à tout ce qui brille, apparaît évidemment encore ridicule aujourd'hui, comme ça l'était du temps de M. Jourdain, même si le snob, vous le dites, mérite plus d'indulgence. France Inter, le 12 février 1973.
1: Interactualité Magazine, Yves Mourouzi. Je
0: suis, snob, je, suis snob.
2: je suppose Gonzac Saint-Brice que pour l'auteur d'un livre qui
1: sortira prochainement et qui est snob, cette chanson est, est parfaitement connue. Oui, ça vient très souvent et Boris Vian était-il snob, on se pose quand même encore la question. Est-ce que les hommes sont snobs au fond, le snobisme, maintenant, est-ce que c'est tellement une chose qui existe dans les gens ou est-ce que ce n'est pas plutôt une analyse pour voir les nouvelles formes de la vie Le snobisme est un des meilleurs moyens pour analyser la
2: mode, la, les formes, de même que la psychanalyse permet d'analyser toute autre chose. C'est un allez, moyen.
1: Aller s'habiller aux puces aujourd'hui, c'est une certaine forme de snobisme. Ça serait plutôt du dandisme parce que le dandy provoque, c'est un bouton noir, tandis que le snob suit, il suit, il suit, il suit, il suit tout le temps. Êtes-vous snob
2: J'appartiens plutôt à l'école des dandy.
0: snob, Encore plus snob que tout à l'heure. Et quand je serai mort, je veux de chez Dia.
2: Assez indulgent un hein, Gonzague Saint-Brice vis-à-vis des snobs puisque lui dit qu'il n'en est pas, hein, il est pas oui, oui. dandy, oui, est mais vous-même vous dites au fond qu'il peut rendre service, il a droit que l'on on a droit de se moquer de lui, mais il mérite
1: aussi notre gratitude. Il mérite notre gratitude à plus d'un titre. D'abord parce qu'effectivement, euh, en se focalisant par exemple sur tel créateur artistique ou tel, il lui arrive parfois de, de, de tomber juste et de, de découvrir les mouvements qui vont compter. Les révélateurs, au fond. Révélateurs. Wagner euh, adulé par les snobs, c'est quand même Wagner. Les, les impressionnistes adorés par les snobs, c'est quand même les impressionnistes. Mmh. Donc euh, voilà, il euh, y a ça. Et d'autre part, notre indulgence aussi parce que le snob il est souvent malheureux, il est souvent un petit peu ridicule, un peu un peu maudit, comme le dit Proust également. Alors que malgré tout, il contribue aussi à euh, rendre l'univers et, et la société un peu plus amusante et un peu plus fraîche. Que... Je posais
2: la même question que, que, que Mourouzi à gondax à ce que vous êtes snob. Parce qu'au fond, vous le dites d'une certaine manière, tout le monde est snob, mais personne ne veut le reconnaître Frédéric Auvillois.
1: Eh bien alors, soyons snob, reconnaissons-le, je suis snob.
2: Vous êtes snob et vous avez écrit un, un livre qui est passionnant, hein, qui a été publié donc, aux éditions Flammarion, une histoire du snobisme rarement racontée, c'est le moins qu'on puisse dire.
1: Oui, parce qu'au fond, c'est un c'est un concept tellement fuyant que voilà, je pense que beaucoup de gens ont, ont, ont renaclé dans l'obstacle. Est-ce que j'ai réussi à le faire J'espère, mais en tout cas. C'est une tentative. Mmh.
2: Histoire du snobisme, donc publié aux éditions Flammarion, à lire aussi la biographie de Bonnie de Castellane, on n'en a pas parlé, mais célèbre dandy de la belle époque, qui a été écrite donc, par Henri Mention-Rigaud et publiée chez Perrin. Vous avez pu entendre un extrait du Bourgeois Gentilhomme de Molière, réalisé par Georges Jacquard, avec Jacques Fabry et Arletti dans les rôles de Monsieur et Madame Jourdain est tiré d'un CD édité par Hachette Ovidis ainsi que des films Le Temps Retrouvé de Raoul Ruiz, Le Beau Brumel de Curtis Bernhardt et Jet Set de Fabien Oteniente, disponible en DVD chez Studio Canal. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 30 34 centimes à minute ou sur le site franceinter.com. C'était De bilans d'Histoire, la technique Julien Chabassu et Rémi Quincé, documentation et archivina, Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Franck Olivar, une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, la bête du gévaudan.